0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Klima ist derzeit ein heißes Thema. Wir alle sprechen davon, dass wir umweltbewusster handeln wollen. Tun es aber dennoch nicht. Warum ist das eigentlich so? Ich spreche heute mit Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hedecke darüber. Die gefragte Frau, ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Die gefragte Frau. Mein Name ist Sabrina Glas und heute freue ich mich ganz besonders, hier in einer naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Salzburg zu sein und gegenüber von Isabella Ulhedeke zu sitzen. Isabella und ich kennen uns seit vielen Jahren und vor einiger Zeit haben wir sogar einmal unter demselben Dach gewohnt. Heute bist du, Isabella, ein kleiner Star hier im Raum Salzburg. Du bist Umweltpsychologin und hast dich noch vor dem ganzen Hype rund um Greta Thunberg mit der Frage beschäftigt, wie wir eigentlich umweltbewusster handeln können. Du bist heute eine sehr gefragte Interviewpartnerin und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast genommen hast. Vielen Dank, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute hier in dem Kontext zusammenkommen. <lacht> Isabella, fangen wir vielleicht mit der Frage an, die mir unter den Fingernägeln brennt und der Grund, warum wir eigentlich heute hier sind. Du kannst das, glaube ich, am allerbesten beantworten. Wir sprechen derzeit alle sehr, sehr viel über das Thema Klimaschutz und wir wollen danach handeln, viele von uns. Aber warum tun wir es denn häufig nicht? Was sagt da die Psychologie?
0: Dazu gibt es in der Psychologie schon viele Befunde. Und das Spezielle beim Klima ist einfach, dass es so schwer greifbar ist. Also wir hören über Tonnen CO2, wir sprechen von 2020, 2030, 2040, also 2050 von weit entfernten Jahreszahlen und auch Konsequenzen wie 2, 3, 4 Grad, die einfach schwer greifbar sind und wo man auch nicht weiß, oder oft nicht so den Connex sieht zur eigenen Lebensrealität. Und da ist auch so die Herausforderung, weil wir Menschen werden angetrieben, indem wir direkte Konsequenzen für unser Verhalt, über, von unserem Verhalten spüren. Und häufig ist es halt so, dass uns umweltschädigendes Verhalten eher die positiven Konsequenzen im Alltag gibt, als das umweltfreundliche. Kannst du da ein Beispiel nennen? Sehr gerne. Nehmen wir jetzt Fleischkonsum. Eine Person, die gerne ein Steak isst, hat, wenn sie das jetzt vor sich hat und isst,
1: nehme ich immer stark an diese positiven Emotionen, es schmeckt gut, man denkt sich, boah, das war jetzt wieder gut. Andererseits ist man dann oft so voll und muss sich zurücklehnen und fühlt sich fast übersättigt. Ja, das kann sein, also nachdem ich selbst kein Fleisch esse, kann ich vielleicht bei dem Beispiel
0: das ist, diesen Aspekt schwer beurteilen, aber generell ist schon so, dass, einfach, dass man sagt, es schmeckt gut und man halt, schätze ich immer doch eher diese positiven Emotionen, weil warum macht man es sonst? Und jetzt ist aber so, dass eben Fleischkonsum einen extrem hohen CO2-Fußabdruck hat. Aber wenn man jetzt darauf verzichtet, man vielleicht eher sogar negative Emotionen hat. So, jetzt muss ich darauf verzichten, weil mir wird so drauf gustern. Und die positiven Emotionen, des, ah, die, die positiven Konsequenzen des Verhaltens sind vielleicht erst später spürbar. Und auch nur, wenn alle am Strang ziehen. Und das ist die große Herausforderung. Selbst wenn ich mein Verhalten ändere und alles umstelle, heißt es nicht, dass beim Klimawandel wirklich einen Impact hat.
1: Eben, das ganze Thema, das hast du auch vorher gerade angesprochen, ist einfach zu abstrakt für viele. Ähm, wie kann man es denn näher zu dem einzelnen Menschen bringen? Mhm. Also was ganz wichtig ist, dass man den Leuten auch ein Gefühl
0: von Kontrolle über die Situation gibt. Also das finde ich in meiner Forschung, wo ich Personen mit Klimawandelinfos konfrontiere, dass die dann ganz häufig sich abwenden, also so symbolisch den Kopf in den Sand stecken. Weil es einfach so eine hohe Tendenz hat, ein Ohnmachtsgefühl auszulösen. Also wenn man da liest, welche Konsequenzen der Klimawandel hat, ist das einfach total erschreckend. Und es ist so erschreckend, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das wirklich Realität ist. Das ist einmal ein Punkt. Und der andere Punkt ist auch, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Also wir, wir orientieren uns an dem Verhalten anderer. Und wenn ich da vielleicht kurz eine Studie vorstellen kann, man hat Personen in einen Raum gegeben und dann Rauch eingeleitet. Also das es so riecht, als würde es wohl brennen. Und dann hat man darauf geachtet, wie die Personen reagieren. Und man schaut dann praktisch auf die anderen und denkt sich, ja, ah, die bleiben ruhig, reagieren auch nicht, also brauche ich ja nicht aus dem Raum rausgehen. Und das kann man so analog zum Klimawandel sehen. Das hat eigentlich... Wenn man sich die Faktenlage anschaut, müssten wir in Panik geraten, müssten wir wirklich massivst handeln. Aber ich schaue mich um, eigentlich machen die meisten Leute weiter in ihrem Leben. Vielleicht nehmen sie mal eine Stofftüte mit zum Einkaufen oder
1: fahren öfters mit dem Radel. Aber so diese großen Änderungen sind nicht zu sehen. Das heißt, man müsste jetzt anhand dieser Studie eigentlich einen größeren Teil der Masse mobilisieren, um tatsächlich äh, Handlungen abzuleiten, dass die Menschen auch tatsächlich tätig werden. Wenn man jetzt auf die Straßen schaut und die Bewegungen, die gerade unterwegs sind,
0: sieht man ja, dass sich ja wirklich was getan hat, also vor allem auch im letzten Jahr. Das Thema ist gefragter als je zuvor und auch Studien zeigen, dass es im Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher angekommen ist. Jedoch ist einfach eine Diskrepanz zwischen Bewusstsein und Handeln da. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen, dass wir auch tatsächlich ins Handeln kommen. Sicher auch, dass es Vorbilder braucht in der Gesellschaft, idealerweise Vorbilder aus unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, also ich sage mal, nicht die üblichen Verdächtigen, aber auch ganz klar politische Rahmenbedingungen, die eben doch eine große Hebelwirkung haben, dass, man,
1: dass eine große Anzahl von Personen das gewünschte Verhalten zeigen. Das heißt zum Beispiel, die Masse wie die Fridays-for-Future-Bewegungen oder ein Vorbild wie Greta Thunberg reicht zum Beispiel nicht aus, sondern es braucht auch die Politik, die das einfach nochmal unterstützt und die die nötigen Bedingungen schafft. Genau, also Fridays-for-Future oder eben auch Greta haben
0: eine wichtige Grundlage gelegt. Die Leute sind jetzt sensibilisiert für das Thema, aber trotzdem braucht es jetzt noch mehr, dass auch wirklich das tatsächlich in Handlungen übersetzt wird. Und da ist auch die Politik stark gefragt, dass man da die Rahmenbedingungen braucht. Aber ganz wichtig, man kann natürlich nicht die Verantwortung rein auf die Politik schieben, sondern sie liegt auch bei uns in der Zivilbevölkerung, weil natürlich Politik und Bevölkerung sich gegenseitig ergeben. Politik macht idealerweise das, was, für was sie gewählt wurde, was sie denkt, dass beim Volk gut ankommt und was auch idealerweise die Wiederwahl verspricht. Und das Volk hat auch das in der Hand, sich die Politik auszusuchen durch
1: Wählen. Wenn man noch ganz ganz kurz bei diesem Thema Politik bleiben, sind denn freiwillige oder verpflichtende Strategien sinnvoll aus politischer Sicht? Was soll man denn angehen eher? Das ist immer die interessante Frage
0: für die Psychologen. Eben. <lacht> Weil also der erste Impuls wäre zu sagen, ah, keine verpflichtenden Maßnahmen weil wir in der Psychologie wissen, dass verpflichtende Maßnahmen, wir übersetzen das mit Freiheitseinschränkung, sogenannte Reaktanz auslöst. Reaktanz ist so ein Bestreben, die Freiheit wiederherzustellen. Das kann sich dadurch äußern, dass man das Verhalten, was verboten wurde, trotzdem zeigt, aber auch, dass man die Person, die das Verhalten einschränkt, praktisch der gegenüber Aggressionen zeigt oder auch, dass man andere motiviert, das verbotene Verhalten zu zeigen. Und zusätzlich zeigt sich auch, dass, dass dann das verbotene Verhalten sogar attraktiver wird als zuvor.
1: Hm, was wäre jetzt die
0: Lösung? Aber, genau jetzt kommt das große Aber, wenn man sich den Gesamtkontext anschaut, auch von der Klimawandel-Faktenlage, zeigt sich das ganz klar, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre große Änderungen stattfinden müssen, wenn wir wirklich noch das Zwei-Grad-Ziel erreichen wollen. Und da kommen wir nicht rundherum um Verbote. Warum? Weil Verbote auch eine ganz andere Signalwirkung haben. Und auch das Potenzial haben, viel mehr Personen zu erreichen. Also das Verhalten von viel mehr Personen zu ändern als freiwillige
1: Maßnahmen. Und dann erreichen wir auch wieder diese kritische Masse irgendwann? Gute Frage.
0: <lacht> Aber es ist halt so, dass die... Es, es ist praktisch, was wichtig ist, man kann nicht so immer auf eine Maßnahme setzen. Also man sagt, wir brauchen Verbote und dann haben wir das Klima gerettet. Also das ist natürlich nicht. Man muss auch dann gut schauen, wie implementiert man diese Gesetze. Da gibt es auch in der Psychologie eine Reihe von, von Erkenntnissen darüber, was man unternehmen kann, dass das möglichst auf möglichst wenig Widerstand stößt. Also dass man es natürlich mit Wissen verbindet. Wichtig ist auch, die Personen müssen immer den Nutzen dann von dem Gesetz spüren. Also da vielleicht ein Beispiel aus Schweden. Dort wurde in einer Stadt die City-Maut eingeführt. Natürlich am Anfang hoher Widerstand. Niemand möchte mehr Geld zahlen. Was bedeutet das genau, die City-Maut? Was haben Sie dort eingeführt? Also praktisch, dass die Leute Geld bezahlt haben, dass sie in die Stadt reinfahren dürfen. Also man nennt es auch jetzt lose ins Deutsche übersetzt so die Verstopfungsmaut, also das gegen, gegen die verstopften Straßen wirkt. Mhm. Und am Anfang war da die, der Widerstand sehr groß, aber man hat dann den Personen die Option gegeben, dass sie ein halbes Jahr später nochmal drüber abstimmen können. Und da hat man gesehen, ein halbes Jahr später ist die Stimmung umgeschwankt. Plötzlich war der Großteil dafür. Warum? Weil sie konkret die positiven Konsequenzen von dieser City-Maut erlebt haben. Also die, es waren weniger Leute auf der Straße, also weniger Autofahrer auf der Straße, dadurch weniger Stau. Parkplatzsuche war leichter. Und ganz großer Punkt, die Luftqualität war besser. Also die Leute haben das wirklich selbst gespürt. Und da, also eben man sieht, es bedingt sich, man kann nicht sagen, es braucht diese eine Ebene oder die andere Ebene. Aber da ist natürlich auch wichtig, von Seiten der Politik auch teilweise mutige Handlungen zu setzen, weil man,
1: genau, dann sieht dass das auch von der Bevölkerung dann auch unterstützt werden kann. Das heißt, dadurch hebt man ja auch in gewissem Maße diese Abstraktion auf. Das heißt, die Leute spüren, was das denn für Folgen hätte. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir eine CO2-Steuer mal vorübergehend einführen? Wäre das ein sinnvoller Weg mhm. deiner Meinung nach?
0: Also wenn man sich die ganzen Modelle anschaut, ist ganz klar, dass man eigentlich um eine ökosoziale Steuerreform nicht wirklich rundherum kommt, wenn man wirklich die nötigen Reduktionen vornehmen möchte. Da zeigt sich aber auch ganz klar, man muss das eben gut verständlich machen. Es also ist jetzt nicht so, dass es auf, auf, auf Lasten der Ärmeren ist, sondern dass man eben die Leute, die klimafreundliches Verhalten zeigen, praktisch dann die Belohnung bekommen auch in finanzieller Hinsicht. Aber CO2-Steuer, das Gute ist, es gibt ja Beispiele schon in Europa. Also in Schweden, die haben die ähm, CO2-Steuer. Wirtschaft ist nicht die Bäche runtergegangen, sondern ist sogar gestiegen. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Also es zeigt sich eben ganz klar, dass so diese Horrorszenarien, die in Verbindung mit dieser CO2-Steuer an die Wand gemalt
1: werden, nicht in in der Realität auftreten müssen. Das heißt, diese Belohnungen sind eigentlich sinnvoller. Ein Begleiteffekt, der in dieser ganzen Diskussion eigentlich immer mitschwingt, ist zum Beispiel, wenn man umweltfreundlicher handelt, kommt auch sowas wie Flugscham oder so mit dazu. Das wird ja häufig diskutiert, dass sich Leute dafür schämen, wenn sie denn dann doch ins Flugzeug steigen. Und das erzeugt ja irgendwie auch, Inneren Druck oder manchmal auch einen Groll. Wie kann man denn diese Begleiterscheinung, wie kann man dem denn entgegenwirken? Was kann man denn da machen? Also dieses Phänomen, das du gerade beschrieben hast, nennt
0: sich in der Psychologie die Dissonanz. Ich sehe mich selbst als umweltfreundlich handelnde Person und steige dann in den Flieger und lese, dass eigentlich das Individuum, der Flugverkehr oder ja, das Fliegen, der größte ist, meine, das CO2-Abdruck hat. Also den, den, den größten negativen Einfluss auf die Umwelt. Wie passt das zusammen? Und dann spürt man eben so innerlich diese Diskrepanz. Und da gibt es eben verschiedene Wege, dass ich damit umgehe. Also ich kann entweder diese Info runterspielen, also im Sinne von, ja, okay, ist jetzt nicht so gut, aber ich, fahr, ich habe eh kein Auto, ich fahre immer mit dem Radl in die Arbeit, ich esse hauptsächlich Gemüse und so weiter und so fort. Oder ich nehme diese Info an, und versuche praktisch das in mein, mein Verhalten dann auch wieder zu spiegeln. Also dass ich schaue, okay, wie kann ich Flüge reduzieren, welche Alternativen habe ich und so weiter. Also das sind so Wege und das, das sieht man auch dann ganz häufig in der Gesellschaft. Jetzt zum Beispiel in der Diskussion mit Greta, die, ich glaube, 70 Stunden mit dem Zug gefahren ist oder jetzt auch mit dem Segelboot nach New York, wo dann Angriffe kommen, ja, aber sie hat eine Plastikflasche benutzt. Wo sich einfach ganz klar zeigt, Fliegen versus Plastikflasche, der gewinnt Fliegen vom, vom co 2 ersparen, ist ganz klar. Aber das ist auch so ein Mechanismus, indem man die Greta runter runtermacht, dass man praktisch sich selbst vom schlechten Gewissen ein bisschen freispricht.
1: Eben, wenn man der Typ 1 ist und, und sich vom schlechten Gewissen bereinigen möchte und sagt, na ja, ich trenne ja sowieso meinen Müll und esse kein Fleisch. Ähm, wie ist es denn tatsächlich? Hast du da irgendwelche Zahlen dazu? Wie groß ist der eigene CO2-Abdruck, wenn ich wirklich fliege? Weißt du das? Oder kann man das irgendwo messen im Verhältnis zu einem alltäglichen kleineren Handeln sozusagen? Also da gibt es
0: ganz klare Zahlen dazu. Wenn man, das, wenn man sich selbst dafür interessiert, wie man eigentlich so steht im, im Vergleich, da gibt es den eigenen CO2-Fußabdruckmesser. Äh, wo man einfach Informationen zu verschiedenen Lebensbereichen ab, an, angibt. Und da zeigt sich einfach ganz klar, dass Fliegen für die Einzelperson einfach den größten Impact hat, weil man einfach mit, mit einem Flug extrem viel Tonnen CO2 ausstößt. Also ich glaube, ein Flug ist äquivalent zu einem Jahr Autofahren. Aber es, es kommt natürlich dann immer darauf an, welche Strecke und so weiter und so fort. Aber was mir auch wichtig ist, jetzt nicht so in diesem, in diesem Abwiegen zu bleiben, sondern es auch im Kontext zu sehen. Und ich weiß, gerade beim Fliegen ist eine extrem schwierige Diskussion, weil es aufs Individuum runtergebrochen den größten Impact hat. Wenn man es jetzt vom Gesamt-CO2 anschaut, sind es drei Prozent vom Gesamt-CO2, aber verursacht von drei Prozent der Be Weltbevölkerung. Also das ist halt so die Diskrepanz. Und was halt auch wichtig ist, es gibt jetzt keine, also was mir wichtig ist, es muss auch jeder und jede für sich selbst entscheiden. Und es gibt nicht so eine allgemeingültige Antwort. Ähm, man muss für sich selbst entscheiden, aber halt auch damit praktisch mit ja, vor sich selbst rechtfertigen können. jetzt im Sinne von
1: und, und idealerweise darauf schauen, dass man nicht in diese Ausredenfalle tappt. Was da wahrscheinlich schon stark mit reinspielt und was ich auch sehr oft höre in dieser Thematik, ist das Thema Kosten, dass es einfach nach wie vor günstiger ist, zu fliegen. Da ist wahrscheinlich wieder die Politik auch ein wenig gefragt. Genau, also Beispiel, ich war jetzt auf
0: einer Konferenz in England und bin mit dem Zug gefahren. Ich habe, glaube ich, 250 Euro bezahlt für die Strecke nach London. Ich glaube, mit dem Flugzeug hätte es wahrscheinlich 50 Euro gekostet. Also das ist wieder ein gutes Beispiel, wo es einfach wichtig ist, dass auch die Politik Maßnahmen ergreift, weil man nicht die Verantwortung aufs Individuum allein legen kann. Und wenn man praktisch das System so lässt, wie viele Personen werden sich dann dafür entscheiden, dass sie den Zug versus den Flieger nehmen? Eben.
1: Und andererseits, was, glaube ich, auch noch mit hineinspielt, ist die Tatsache, dass wir wahrscheinlich bequem sind. Wir sind es über viele Jahre hinweg jetzt gewöhnt gewesen, einfach diesen schnellen Weg zu wählen. Man muss ja durchaus viel mehr Zeit einrechnen. Es ist einfach vielleicht ein wenig komfortabler, die schnelle Variante zu wählen. Ist es denn generell so in, in dieser Klimadiskussion, dass wir für manche Veränderungen zu bequem sind? Ja und nein.
0: Also es stimmt natürlich so, dass wir oft so diese augenscheinlich bequemeren Weg gehen. Aber wenn ich jetzt das Beispiel mit dem Zug nehme, also ich, ich bin selten so, so komfortabel gereist oder so bequem. Weil wann hat man heutzutage noch die Zeit, vier Stunden am Stück ein Buch zu lesen? Und man steigt in den Zug ein und es war wirklich ja, eine angenehme Reise. Also das ist da, glaube ich, das braucht schon noch, dass man einfach Dinge neu sieht. Also so diese Lebensqualität von im Stau stehen, die Zeit im Auto verbringen und eigentlich mit nichts anders nutzen können versus im Zug sitzen Dort entweder arbeiten zu können oder auch nur zu entspannen, ist einfach eine ganz andere Lebensqualität. Und also das ist sicher so, dass wir uns aber da ganz, ganz stark, also wir argumentieren immer gern, dass wir rationale Wesen sind, aber in Wahrheit sind wir das nicht. Also wir orientieren uns halt auch stark an die anderen. Und es ist halt mittlerweile so, also es ist eben unsere Generation, dass man herumfliegt, dass man herumchattet, dass man internationale Freunde hat, vielleicht an Woche, Wochenende dorthin fliegt. Aber man muss ja dann oft vor Augen führen, wie das einfach früher war, also ein bisschen eine Relation zu setzen. Also da finde ich das Beispiel mit dem Fleischkonsum gut, wo man jetzt, wo man, wenn man jetzt über das Fleischkonsum oder Essensgewohnheiten spricht, ist es immer eine sehr emotional aufgeladene Diskussion. Und wo man sagt, ja, aber das ist ja so und das ist ja normal und das ist ja unsere Kultur oder was auch immer. Aber wenn man zurückschaut, vor 20, 30 Jahren war es nicht so, dass man täglich Fleisch gegessen hat. Da hat man halt hoch, qualitativ hochwertiger und halt an bestimmten Tagen. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass jetzt jeder Vegetarier oder Vegan wird, sondern einfach, wenn viele Leute, sagen wir mal, um die Hälfte den Fleischkonsum reduzieren, ist viel mehr gemacht, als wenn
1: 10% Vegetarier oder Vegan werden. Das heißt, es geht einfach um ein langsames, aber bewusstes Umdenken sozusagen.
0: Ja, ist jetzt die Diskrepanz. Also das ist genau die Schwierigkeit eigentlich, mhm. dass die Veränderungsprozesse nicht von heute auf morgen passieren. Aber sie passieren. Also jetzt zum Beispiel Rauchen. Wir sind jetzt hier in der Navi. Vor 15 Jahren hat man hier noch überall geraucht. Und also ich habe es nicht mehr erlebt, aber damals hat man sogar in die Vorlesungssäle noch geraucht. Jetzt kann Wenn man sich sie das nicht mehr vorstellen. Kann sich keiner mehr vorstellen. Nein. Also jetzt darf man erinnern, gar nicht mehr rauchen. Also zu meiner Studienzeit haben wir noch in der Cafeterie rauchen dürfen. Also es passieren Änderungen, sie brauchen halt eine gewisse Zeit. Und da ist einfach die, der große Clash, sage ich jetzt einmal, mit den Klimawandelfakten, weil sie dann einfach zeigt, wir haben leider nicht so viel Zeit, sondern wir haben ein Zeitfenster von zehn Jahren, wenn wir die Klimawandelkonsequenzen
1: noch in einem Ausmaß halten wollen, wo sie
0: ja noch ein bisschen bändigbar sind.
1: Was passiert denn, wenn wir das nicht tun, wenn wir binnen zehn Jahren das nicht erreichen? Also ganz
0: einfach oder ganz abstrakt in einem Satz ausgedrückt, wenn wir in zehn Jahren nicht die Reduktionen erreichen, dann werden wir die 2 Grad globale Erwärmung, also dieses, diese Grenze nicht erreichen. Was bedeutet also genau, das? Genau, das bedeutet, also das ist ja oft so schwer greifbar. Also ich habe jetzt letztens ein Beispiel gesehen, wenn wir schaffen zwei Grad dann wird Salzburg unter Anführungszeichen nur das Klima kriegen vom Gardasee. Wenn wir Business as usual weitermachen, wird Salzburg das Klima kriegen von Italien, von Süditalien. Binnen welcher Zeit? 2100, also in den nächsten 80 Jahren. Und, das, ich meine, ist, und wichtig ist aber auch, dass man es runterbricht, weil ich meine, Gardasee, verbindet man mit Urlaub, denkt man uns, ja, ist ja nett, aber man muss ja halt auch sagen, die Gegebenheiten sind auch ganz anders bei uns als wir am Gardasee. Also die Topologie und dass, dass wir eigentlich dann unsere Wälder oder es können schon mit dem Gardase-Wetter schwer mithalten beziehungsweise sich nicht so schnell anpassen, Süditalien wird dann nochmal drastischer. Und vor allem, wenn wir dann schon Süditalien haben, muss man sich halt vorstellen, welche, wie dann das Klima in Süditalien
1: ist oder in Spanien oder in Portugal. Ähm, jetzt würde mich nur noch ähm, interessieren, wie du denn persönlich auf, auf diesen... Lebensweg geraten bist, sozusagen. Einen Teil dieses Wegs habe ich ja auch begleiten dürfen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir vor, was, weiß nicht, 20er zehn Jahren haben wir mal einen Mülltaucher angeschrieben, ob wir nicht mit ihm <lacht> mal ähm, nachts mitkommen können und nach Müll tauchen dürfen. Ähm, erzähl doch, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, aber nicht alle. Erzähl doch bitte mal, wie dein Weg in dieses umweltbewusste Handeln war, sozusagen. Mhm. Wann hast du damit begonnen?
0: Ja, es war ich ein spannender Weg, weil ich jetzt nicht, ich sage mal, aus dem klassischen, und Anführungszeichen, Öko-Haushalt komme. Also Müll und so war bei uns ein großes Thema, aber jetzt ist so. ansonsten war das Thema jetzt nicht so groß. Und dementsprechend hat es für mich jetzt auch früher nicht so einen großen Stellenwert gehabt. Und dann aber gegen Ende vom Studium, also das war eh genau, wie wir zusammen haben, habe ich, oder eigentlich schon davor, also ich sage mir sofort mehr über zehn Jahren, habe ich mich privat einfach mehr mit dem Thema beschäftigt. Also damals habe ich die Doku gesehen, Plastic Planet, habe das Buch Schwarzbuch Markenfirmen gelesen, habe einige Dokumentationen gesehen und das Bewusstsein ist einfach in mir immer stärker geworden, sage ich jetzt mal. Auch so Themen, die jetzt verbunden sind mit Klimawandel. Also es war nicht nur alles rein Klimawandel, also fairer Handel. Und wo ich einfach gemerkt habe, hey eigentlich meine Verhaltensentscheidungen haben einen Einfluss, wie es anderen Personen geht. Und ich kann entscheiden, ob es ihnen positiv geht oder ob sie wegen mir leiden müssen. Also jetzt ganz krass ausgedrückt. Und zusätzlich habe ich halt schon... Habe ich noch genau Kommunikationswissenschaften studiert neben Psychologie und habe dort das Seminar Nachhaltigkeitskommunikation besucht. Und da wurde damals die damals gesagt: So, ja, wir, wir würden gern nur, der Konsument muss bereit sein. Und so habe ich dann den Konnex praktisch zu meinem professionellen Handeln gezogen, weil ich gemerkt habe, ganz viele Fragen und Herausforderungen sind eigentlich psychologische Fragestellungen. Und dann habe ich eben den Entschluss gefasst, mich auch professionell dem zu widmen, indem ich mein Doktorat im Bereich Klimawandelkommunikation verfasst habe und natürlich man kommt dann immer mehr rein ins Thema, man spricht mit unterschiedlichsten Personen und es hat extreme Auswirkungen natürlich auch aufs Privatleben oder auf den eigenen Lebensstil. Also ich war früher gern einkaufen, habe auch Fast Fashion gekauft und wo man sich dann einfach damit beschäftigt, was, also konkret, was hat das für die Näherinnen für einen Impact, aber auch Baumwollproduktion, also konventionelle, wo dann die Leute, die rund um die Felder wohnen, einfach die Pestizide abbekommen und, und die Kinder mit
1: Behinderungen auf die Welt kommen. Wie kaufst du denn heute? ein? Ähm, kaufst du eher Second-Hand-Mode oder okay. kaufst du bei ökologisch ähm, bewussten Marken sozusagen? Beides. Also ich kaufe jetzt seit…
0: Also eben, aber das möchte ich sagen, es ist ein Weg. Es ist, es ist schwer von heute auf morgen. Also vor allem in Bereichen, die einem wichtig sind. Aber ich habe jetzt, glaube ich, seit vier, fünf Jahren, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe gar keine Fast Fashion mehr. Und was ich mache, ist Second Hand und Fair Fashion. Aber großteils eigentlich Second Hand. Und mittlerweile geht es super. Also entweder wenn ich so blogger Märkte oder was ich ganz gerne mag, ist Kleiderkreisel. Weil da kann man wirklich, wenn ich weiß, ich zum Beispiel jetzt gerade, ich habe einen neuen Mantel gebraucht, habe ich wirklich gezielt danach gesucht. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, man kriegt gleich die Massen, aber man ist viel bewusster, was man wirklich braucht und hat auch dann die Sachen, die man wirklich gern mag. Und mein Kleiderkasten oder der Inhalt meines Kleiderkastens hat sich, glaube ich, ist jetzt nur mehr ein Drittel vor dem, was vor 15 Jahren war. Aber ich bin viel zufriedener und auch viel so diese Frage ah ich habe nichts zum anzuziehen stellt sich eigentlich nicht mehr. und das ist auch glaube ich was so was ein Aspekt der häufig verloren geht in der ganzen Debatte so dieser Gewinn an Lebensqualität weil ich muss sagen ich lebe umweltfreundlich würde ich sagen und habe viel mehr
1: Lebensqualität als noch vor
0: keine Ahnung 15 Jahren
1: ähm, du lebst eben sehr umweltbewusst und freundlich Du sprichst sehr viel über diese Themen, also du wirst auch sehr viel zu internationalen Konferenzen eingeladen, um genau auch über diese Diskrepanzen in uns äh, zu referieren. Wie ist es denn, wenn wir uns zum Beispiel die Person Greta Thunberg anschauen? Wie ist es bei dir? Wird, schlägt dir auch manchmal irgendwie Missgunst, Neid, Hass oder was auch immer entgegen? Ist dir das schon mal passiert? Bis jetzt
0: nicht wirklich, Gott sei Dank, weil meine Auftritte... Also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man als Privatperson auftritt, so wie Greta, oder in der professionellen Rolle. Und ich referiere eigentlich dann häufig so aus wissenschaftlicher Sicht und bleibe da auf der Metaebene und und mache nicht recht, mache nicht, erhebe nicht direkt Anschuldigungen gegenüber den Personen. Also ab und zu ist so, dass man, wenn man ein Paper rausbringt oder irgendein Zeitungsinterview gibt, das vielleicht jemand schreibt und andere Fakten, aber also Fakten ist falsch, Lügen schickt, aber ja, also
1: wenn ich mir jetzt so unsere ähm, Podcast-Episode nochmal im Kopf Revue passieren lasse und du sagst jetzt gerade Anschuldigungen gegen andere Personen erheben, was Greta ja durchaus macht, ist das eigentlich der falsche Weg? Ja,
0: also man sieht ja, dass eine Riesenbewegung ausgelöst wurde und da muss ich schon sagen, es ich vor eineinhalb Jahren, also ich bin, hab, hat es in der Wissenschaftscommunity auch niemand geglaubt, dass plötzlich das Klimathema so hoch ist. Also ich, es gibt das CCCA, das Climate Change Center Austria. Das ist so eine, eine Bündelung von Personen, die im Bereich Klima forschen, also eigentlich von Universitäten. Und ich weiß noch, vor eineinhalb Jahren haben wir diskutiert und gesagt, wie schaffen wir es, dass wir eigentlich die Fakten rauskriegen? Dass Bewusstsein bei der Bevölkerung entsteht, aber auch, dass die Politik sich den Fakten gegenüber öffnet. Und plötzlich kommt Greta daher, eine 16-jährige Schwedin, und stellt alles auf den Kopf. Und also wo auch Forscherinnen, also wie Helga Kompkolb, die jetzt schon über 70 ist, die, glaube ich, schon, was nicht, 40, 50 Jahre in dem Business dabei ist, sagt, das, das hat sie Jahrzehnte jetzt nicht erlebt. Und also von dem her ist Gretas Ansatz sicher wichtig und richtig, was aber wichtig, was mir einfach auch total wichtig ist, dass man jetzt nicht die Verantwortung ganz auf diese Fridays-for-Future-Bewegung abgibt. Weil, ich meine, sie haben die höchste, die höchste Legitimation, weil es geht ja um ihre Zukunft. Und also ich habe jetzt gerade wieder eine, eine Prognose gesehen, wo man sieht, eben Leute, die, also ich sage mal in unserem Alter, wir werden es wahrscheinlich so, die ganz, krass, die ganz krassen Konsequenzen, die wir so wirklich mitkriegen. Du meinst jetzt Personen um die 30. Genau, also ja. <lacht> genau. Vielleicht da kurz zur Erklärung: das Klimasystem ist sehr träge. Das heißt, die die, die Schienen, die wir jetzt gesetzt haben, sind, laufen jetzt bis 2050 mehr oder weniger gleich. Jetzt haben wir in der Hand, wie geht es nach 2050 weiter? Und da gibt es eben klar die Graphen, die krass auseinander die dann krass auseinandergehen je nachdem, ob wir. Klimaschutz betreiben oder Business as usual weiter fortführen. Und das zeigt sich eben ganz klar, also 15-Jährige werden das wahrscheinlich in der vollen Bandbreite abkriegen oder Kinder oder ja Babys, die jetzt geboren werden. Mhm. Und von dem haben die die höchste Berechtigung, das einzufordern und ich finde es auch total verantwortungslos, wenn, wenn sich jetzt die Erwachsenen ja dieser Verantwortung nicht stellen und, und sogar dann die Bewegung runterspielen oder Grete sagen sie hat nicht die Berechtigung, etwas zu sagen, weil sie noch so jung ist.
1: Jetzt würde mich als abschließende Frage eigentlich nur noch interessieren, wo geht denn der nächste Urlaub in Isabella? Habe ich gerade nicht geplant. Also noch meine nächste Gepl
0: Geschäftsreise ähm, ist Ende Jänner mit Zug in Deutschland. Aber, also ich, ich schätze mal an, du spielst aufs Liegen an. <lacht> es, also ja, wir kennen uns, für mich ist Fliegen die, die größte Herausforderung, aber ich habe es auf jeden Fall stark reduziert. Also äh, jetzt gerade war man auf Urlaub mit dem Nachtzug in Rom und Italien, Geschäftsreisen eben nach England mit dem Zug. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ganz aufs Fliegen verzichte, aber ganz reduziert, also vielleicht eine Flugreise maximal pro Jahr.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, hat mich sehr gefreut. Schön, dass
1: ich da sein <lacht> durfte. Schön, dass du da warst. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.